1: Bienvenidos a una nueva edición de la Revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Soy Gise Arellano. En esta oportunidad y a propósito del Día Mundial sobre la concienciación acerca del cáncer colorectal, vamos a conversar con el doctor Rafael Mosquera, que es el presidente de la Coalición para la Prevención del Cáncer Colorectal. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Giselle, por eh, invitarme a participar aquí, llevar ese mensaje de prevención que es tan importante para esta población, donde bueno, nos hemos visto afectados por la pandemia, pero no podemos olvidar que el cáncer de colon existe.
1: No solo el cáncer de colon existe, doctor, sino que es un tipo de cáncer en especial que requiere de una atención. Eh, a tiempo, como la mayoría de las enfermedades, que una vez que se descubren a tiempo y en especial se puedan prevenir, el futuro del paciente también se puede ver, vamos a decir, mejor aspectado. ¿Cuál es la realidad en cuanto al cáncer colorectal en Puerto Rico, doctor?
0: Eh, Vamos a empezar primero que nada que el cáncer colorectal, a diferencia de muchos cánceres, es prevenible en el 90% de los pacientes. Eso quiere decir que utilizando las técnicas de cernimiento podemos evitar que ese paciente desarrolle esta lesión maligna dentro del intestino. Esto afecta a uno de cada 20 puertorriqueños y anualmente tenemos cerca de 1.500 cánceres de, cáncer, de, de colon diagnosticados. Tenemos que pensar que de esos 1.500 cánceres, el 90% se pudieron haber evitado si hubiesen utilizado las técnicas de cernimiento, como lo es la colonoscopia o las excretas para sangre oculta. Afecta tanto al hombre como a la mujer, así que ambos nos tenemos que chequear.
1: Doctor, ¿desde qué edad es lo conveniente para realizar esos chequeos y ante qué indicativos de nuestro cuerpo debemos estar vigilantes y además de eso acudir a un especialista?
0: Eh, Interesante pregunta. Esto ha cambiado en los últimos 10 años. En el 2015 nosotros nos reunimos con el Departamento de Salud, dado que estábamos identificando pacientes que llegaban a los 50 años. Anteriormente teníamos como eh, la edad para comenzar las técnicas de cernimiento a los 50 años, pero estábamos viendo pacientes que llegaban a los 50 años con lesiones avanzadas y esa no era la idea. La idea era tratar de identificar la lesión antes de que llegara a las etapas avanzadas, de manera que solamente con la colonoscopia removiendo el pólipo, el paciente no tuviese que pasar por este, esa agonía y con ese pronóstico asociado a una lesión maligna en el intestino. Eh, para el 2015, nos reunimos con la Secretaría de Salud y, por la información que habíamos conseguido, logramos que el Departamento de Salud estableciera 40 años como la edad de comenzar a hacer las técnicas de discernimiento. tiendase mayormente las excretas para sangre oculta y la colonoscopia. Esto pues obviamente dependiendo del de historial familiar del paciente eh, y de otros ciertos factores que son importantes que hay que tener en cuenta. En el paciente en general que no tiene factores de riesgo, ningún factor de riesgo que aumente la probabilidad de desarrollar cáncer de colon, eh, debe comenzarse las técnicas de cernimiento a partir de los 40 años.
1: Como parte de la prevención, doctor, una de las preguntas más comunes podrían ser ¿Cuáles son esas causas, esos posibles, vamos a decir, los posibles hábitos que pueden crear el espacio para que pueda una persona desarrollar cáncer colorectal?
0: Eh, Esa es la parte más difícil, porque tenemos que cambiar nuestra vida y nuestros estilos de vida. No es imposible. Yo sé que es posible, y más si empezamos a darle un poquito más de énfasis a nuestra población. Los estilos de vida sedentarios es uno de los factores que aumenta la incidencia de cáncer de colon este, en nuestra población, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Eh, el, los hábitos tóxicos, el consumo de alcohol y cigarrillo en exceso, el estar este, sentado sin hacer ejercicio. Este, es importante eh, que sea ejercicio por lo menos cinco veces a la semana una hora, Eso disminuye el desarrollo de lesiones en el tracto gastrointestinal, como también disminuye todas las enfermedades cardiovasculares que se pueden desarrollar. El consumo de carnes rojas, todo todo, todo es cuestión de un equilibrio. No es que tengamos que eliminar todas las las, las carnes rojas, pero sí reducir su consumo. Especialmente las carnes superprocesadas, como son los embutidos, que sí sabemos que hay un aumento en la incidencia de cáncer de colon en, en, en poblaciones que utilizan este tipo de alimentación. Eh, el factor hereditario, aunque hay un porciento bien bajito, cerca de un 2 a un 5 ciento de los pacientes que tienen en lo que nosotros conocemos como cáncer de colon hereditario, donde la transmisión del cáncer es directa y afecta de un 50 a un 70 de la de la progenia. Pero sabemos que el paciente, que su papá tuvo cáncer de colon, tienen una probabilidad más alta de tener una lesión en el intestino y se debe comenzar a evaluar 10 años antes del caso que se identificó. Por ejemplo, si al papá le identificaron el cáncer a los 55 años, pues yo empezaría a escribir a este paciente teóricamente a los 45. Obviamente, como mencioné al principio, nosotros comenzamos las evaluaciones a partir de los 40 pero si el paciente tuviese 35 años, a los 25 deberíamos comenzar las técnicas de cernimiento. Si hay más de un familiar con cáncer de colon, pues aumenta más la probabilidad de desarrollar lesiones. Por eso tenemos que movernos 10 años antes para identificar el cáncer en etapas de bebé, en etapas de, eh, de pólipo, en etapas de una verruguita dentro del intestino, que podemos remover durante una colonoscopia. Uh-huh.
1: Doctor, para cualquier persona, escuchar la palabra cáncer le genera muchísimas inquietudes, en especial cuando ha sido un diagnóstico eh, que se ha aplicado a su nombre, a su vida, a su historia. En cuanto a los tratamientos, a los avances clínicos, ¿qué información hay acerca de este tema y que se relaciona al cáncer colorectal?
0: Muy interesante. Hoy en día tenemos técnicas quirúrgicas que son mucho más avanzadas que las que existían anteriormente. Anteriormente, las, las técnicas de remoción de estas lesiones eran un poquito más drásticas, vamos a ponerlo de esa forma. Ahora, con la, el desarrollo de la tecnología laparoscópica en manos de cirujanos colorectales con adiestramiento dirigido hacia eso, la recepción de estas lesiones es mucho más, diríamos, fácil y efectiva que lo que era anteriormente pero tengo que volver a hacerle hincapié a lo que hayamos mencionado al principio. No quiero que lleguemos a tener cáncer. Queremos que el paciente siga las técnicas de cernimiento para evitar el cáncer, porque sabemos que el 90% de estos cánceres los podemos evitar si hacemos, utilizamos las técnicas de cernimiento en la etapa eh, donde comienza, en la etapa de poli, porque no da ningún síntoma y no se siente absolutamente nada. Una vez la lesión eh, ha crecido y tiene metástasis. Metástasis quiere decir que no está limitada al intestino la lesión, sino que se ha movido hacia la parte exterior. Hay quimioterapias que son mucho más efectivas de lo que eran anteriormente, que son mucho más tolerables que lo que eran anteriormente. Pero lo que queremos es evitar que el paciente llegue a esa etapa haciéndose la colonoscopía o cogiéndose las muestras para sangre oculta y se salieran positivas comenzando a los 40 años, que se haga una colonoscopía.
1: Doctor, la expectativa de vida para los pacientes que están en tratamiento, sabemos que puede variar, pero la expectativa de vida en este grupo de pacientes, ¿cuál es?
0: Eh, el, la expectativa de vida va a depender de la invasión del tumor en el momento del diagnóstico si lo identificamos en un pólipo el cáncer el pólipo es una verruita, lo cortamos eliminamos el pólipo la expectativa de vida de ese paciente no va a estar afectada por la lesión que estaba en el pólipo ¿por qué? porque estaba dentro del pólipo estaba dentro de la parte central del pólipo y cuando cortamos el pólipo la recesión fue curativa. Si este cáncer ya había crecido, los pólipos son como unos arbolitos dentro del intestino, y si este cáncer ya había invadido la base, digamos las raíces del árbol, pues ya estamos hablando, y está limitado dentro del intestino, estamos hablando de una supervivencia de probablemente de un 70 o un 80%, si está limitado. A, a el intestino por dentro, lo que hay que entonces hacer es cortar ese pedazo de intestino, no tiene metástasis, la sobrevida es bastante alta, yo diría que es un poquito más, un 80 90, porque está, está limitado a esa pared del intestino. Contrario, a si ese árbol, las raíces ya pasaron de las paredes del intestino y las raíces penetraron a los tejidos alrededor, Estamos hablando de una enfermedad metastática, una, una enfermedad invasiva. La probabilidad de supervivencia del paciente con una lesión invasiva con metástasis local o metástasis eh, a hígado y a los otros órganos disminuye significativamente, menos de un 5 un 10% en 5 años, por más quimioterapia y por más este medicamentos que utilicemos. Vuelvo y le digo, las técnicas quirúrgicas hoy en día han mejorado significativamente, lo cual nos permite remover lesiones de una forma donde la recuperación es mucho más rápida, pero nuestra meta es que ningún paciente llegue en una etapa avanzada donde el pronóstico va a depender de la respuesta a una quimioterapia o una radioterapia.
1: Doctor, la ciencia nos ha demostrado a través de los años y de la historia que son infinitos los esfuerzos que se realizan, en especial que hay muchas opciones que van a responder a las inquietudes y además de eso a cada caso particular y cada historia eh, de vida, sobre todo en aquellos pacientes que buscan incansablemente un tratamiento, una solución, una luz en medio de todo lo que pueda ser un difícil diagnóstico. Sin embargo... Sabemos que la pandemia también ha puesto muchas enfermedades y le ha puesto la lupa, en especial a las enfermedades eh, o a los diagnósticos que van en una carrera contrarreloj. porque mm-hmm. es importante no postergar los exámenes a tiempo? Porque es importante buscar soluciones, opciones distintas, ¿verdad? Eh, posturas acerca de un diagnóstico y no quedarse con quizás el temor, la inseguridad? o ahogarse en el silencio en medio del temor, sino seguir eh, buscando la información adecuada para encontrar una solución o quizás un tratamiento efectivo, eficaz, y probablemente después de la prevención que ese sea el siguiente paso para encontrar la curación.
0: Giselle, eh, estás trayendo algo bien importante. La pandemia disminuyó la utilización de los estudios de discernimiento. Y hay un estudio que se hizo comparando el 2017, 18 y 19 con el 2020 y la utilización de las técnicas de sanimiento en pacientes con cáncer de colon, con cáncer de seno y con cáncer de próstata. Y hubo una disminución de un 94 por de la utilización de las técnicas de sanimiento en el mes de marzo. Obviamente ahí comenzó la pandemia. No conocíamos lo que era el virus, no teníamos la cura para este, este mortal virus. Eh, Muchas eh, oficinas cerraron por el mismo temor. Muchas de las técnicas de cernimiento que no eran cruciales para la supervivencia del paciente tuvieron que ser suspendidas. Eh, esto conllevó, pues, viendo la información que me dio un grupo de patólogos aquí en Puerto Rico, que ellos tuvieron una disminución de un 28% en, en las patologías de cáncer de colon cuando comparamos el 2019 al 2020. Aunque no lo podemos este, generalizar, pues, Debe haber habido más o menos una disminución en la, los diagnósticos de cáncer de colon, que debe estar entre, cerca de un 25%. Las técnicas de cernimiento sufrieron eh, drásticamente los impactos de esta pandemia por la disminución de la utilización de los servicios. Pero también hay dos estudios interesantes, uno de ellos se hizo en Inglaterra y el otro se hizo en Grecia, donde se estudiaron las unidades de endoscopía y en, en, en Inglaterra fueron cerca de 600 unidades de endoscopía. Eh, más o menos similar fue el estudio de Grecia y no hubo un solo paciente contaminado por COVID asociado a los procedimientos endoscópicos. Por esto es importante que, aunque el COVID y la pandemia está presente, utilicemos las técnicas de salimiento porque las técnicas que hemos utilizado en nuestras oficinas para disminuir o hacer casi imposible la, la contaminación con el virus de los pacientes que nos visitan eh, ha sido efectiva y yo le diría que hoy por hoy eh, las oficinas de los gastroenterólogos y de los cirujanos colorrectal, eh, siguiendo las técnicas que comenzamos en, en marzo del año pasado son lugares seguros y que se puede ir a hacerse las técnicas de salimiento, su colonoscopia, de manera que no veamos dentro de tres o cuatro o cinco años una lesión
1: maligna. Es importante, doctor, porque a pesar de que en vísperas, lo que es el día mundial acerca de la concienciación mm. sobre el cáncer eh, colorectal, hay que hacer un llamado en especial todos los días y recordar que todos los días nuestro cuerpo cambia, nuestro cuerpo puede dar señales y que siempre está tiempo de acudir a los especialistas. Gracias, doctor, por acompañarnos. Alguna información importante que considera que deben conocer las personas en general si notan algún tipo de síntoma o algún tipo de expresión, de de sensación que requiera atención inmediata, doctor, que no deba postergarse, sobre todo en periodo de pandemia, en el que las personas se ven envueltas en el trabajo y al mismo tiempo en en un cambio de dinámica social, personal y laboral tan marcado.
0: Bueno, Gisela, aquí lo más importante es que no podemos esperar a los síntomas porque los síntomas vienen como resultado de una lesión creciendo dentro de un tubo que es el intestino, ya sea oclusión, tapando ese intestino, dolor abdominal, cambian los hábitos de ir al baño, sangrado rectal, anemia por de deficiencia de hierro. Pero no debemos esperar a que tengamos esos síntomas. Vamos a seguir las técnicas de saldimiento. Hágase su colonoscopia, su esqueta para sangre oculta, comenzando a los 40 años. Si usted tiene algún familiar directo, hermano, hermana, papá o mamá con cáncer de colon, visite a su gastroenterólogo, dígale que usted tuvo un familiar directo y ahí comenzamos eh, a diagnosticar estas lesiones antes que se conviertan en una lesión maligna. Lo más importante nuevamente es que el 90% de estas lesiones son prevenibles y esto dirigido mayormente a los varones que como había hablado anteriormente, las mujeres utilizan las técnicas de cendimiento pues ya muchos años con las técnicas de, eh, para evaluación de cáncer de seno, el varón pues empezó con la de cáncer de próstata, pero estamos viendo que los pacientes varones diagnosticados con cáncer de colon tienen una mortalidad un 32% más alta que la población de pacientes con cáncer de colon en las mujeres. Eso quiere decir que es probable que los pacientes varones están llegando más tarde lo cual aumenta la mortalidad a pesar de las técnicas que tenemos y los recursos que tenemos quirúrgicos y de quimio y radioterapia en este momento histórico.
1: Muchísimas gracias por atendernos, doctor, por responder a todas nuestras preguntas. Conversamos con el doctor Rafael Mosquera. Él es el presidente de la Coalición para la Prevención del Cáncer Colorectal. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias, Gise, por permitirnos este, estar presente y llevando este mensaje de prevención.
1: Gracias a todos ustedes que se conectaron con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Soy gise Arellano, sigan en la programación de la revista MSP, será hasta una nueva edición.